0: Hallo, 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 ist denn schon Ostern? Und damit herzlich willkommen zum OC Talk 115. Und wir beginnen unsere Vorstellungsrunde heute mal von oben nach unten.
1: Na,
2: dann
3: fange ich an. Hier ist Dogesu aus dem Raum Ulm.
0: Na, hallo, hier ist Lenny
1: Elf aus Trier.
3: Hallo alle zusammen, hier ist Frosch und und wünsche euch einen schönen
1: Abend. Einen schönen Abend wünscht Golger Finch aus Berlin. Hallo
4: von Geronimo und Gina aus Flensburg. Andi vom Süden grüßt. Hier ist Holger vom Team Lidam aus Heiterburg. Wir wünschen einen schönen Sommerzeitanfang.
5: Hier ist Mika aus Berlin und ich wünsche euch auch herzlich willkommen beim oc -Talk.
0: Es grüßt Fürth aus dem Wendland. Damit sind wir durch und wir begrüßen noch vier Gäste, die stimmen sind. Angua 33, Noctis, Südpol und Wolf 82. Willkommen zusammen. Ähm, ich habe mal geschaut, ob wir Rückmeldungen oder Kommentare haben, aber die haben wir nicht. Aber ich rufe euch natürlich auch jetzt schon vorab gerne auf,
1: ähm,
0: zu dem Mozzi-Talk hier Kommentare dazulassen ähm, und starten, aber damit auch eigentlich schon direkt in die aktuellen Themen. und da gebe ich zum ersten Thema direkt mal an Frosch von ab, wo es mal um das OC-HQ-Event geht.
3: Ja, also es geht um das HQ-10 und ja, wie vielleicht bekannt, habe ich am Wochenende einen oc Only-Treff im Waffelhaus auf Schloss Burg veranstaltet und es ist eine sehr Schöne Gastronomie mit einem herrlichen weiten Blick über das Bergische Land. Und wir haben sagenhafte Waffeln genossen. Wir hatten sehr schöne Gespräche. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch bitten, meldet euch an, denn es ist sehr gut besucht, denn es hat einen guten Ruf. Es gibt sehr schmackhafte Waffeln. Für jeden Geschmack etwas, ob jetzt süß oder auch. Herzhaft, zum Beispiel Pizzawaffeln mit entsprechendem Teig. Ja, und da ich auch nur Plätze reservieren möchte für Menschen, die wirklich anwesend sind, um nicht unnötig den Betrieb zu blockieren, nochmal meine herzliche Bitte an euch, meldet euch an.
5: Vielen Dank. Ich habe nochmal die große Liste vom, äh, du meintest ja eben Anmeldung zum OCHQ 10, ne? ich habe nochmal die große Liste gemacht, was alles äh, da ansteht. Also einmal war es der 96.3., das ist jetzt der ocho die treff auf dem Berg mit den Waffeln. ne? Ja, genau. Genau, aber ich denke mal, du hast bestimmt auch nichts ja. dagegen, wenn man sich zu Ritter Kunibergs Heerlager anmeldet, das ist ja jetzt schon Teil des OCHQ selber, also des äh, Events, also des Vorevents, ähm, wie ist da momentan die Auslastung? Habt ihr noch ja. Betten?
3: Ja, ja es, es sind noch Betten vorhanden, tatsächlich. Und ja, ich habe schon einige Anfragen. Man sollte schon gucken, dass man sich zeitig an, an, anmeldet dafür.
0: Ich muss mich auf jeden Fall noch anmelden für ein Bett. Da eine kurze Frage. Die Anmeldung für das Bett, soll das direkt in das Listing für die Betten, äh, da in den Lok rein oder wo habt ihr das am liebsten? Ihr habt das ja irgendwann nochmal nachträglich aufgeteilt, richtig?
3: Genau, wir haben es nochmal aufgeteilt, weil das für das äh, 10. Crew ansonsten zu so unübersichtlich wird. Deswegen haben wir das Herlager rausgenommen mit der ganzen Übersicht über die Betten und die Möglichkeiten, sich vielleicht noch ein Zimmer auszusuchen, noch ein Bett auszusuchen. Und ja, solange man sich das... Ein eigenes Bett oder vielleicht den Bettnachbann noch auswählen kann, ist das sehr gut.
0: Und das dann ja praktisch einfach als äh, Not oder Bulletin äh, und dann im Log schreiben und dann hat man das gebucht, richtig?
3: Ähm, Feste gebuchte ist es dann, wenn man auch persönlich mit uns Kontakt auf, aufnimmt über die E-Mail und im Voraus dann den Unkostenbeitrag überweisen wird. Denn das äh, ist alles von uns vorfinanziert und wir müssen gucken, dass wir auch die Miete wieder hereinbekommen.
0: Super, perfekt. Dann äh, werde ich mal schauen, dass ich nachher nach dem OZI-Talk noch mein Zimmer buche.
5: Nils, hast du denn schon deinen Gülden erworben? Das ist nämlich die offizielle Währung. Nee, das heißt tatsächlich noch nicht. <lacht> das 10. OCRQ. Das fand ich auch toll.
3: Oh, das würde ich aber machen, denn du kriegst einen personalisierten Gülden mit deinem eigenen Namen und auch ein schönes Souvenir damit.
1: In dem Zusammenhang vielleicht noch die Frage: Wann kann man eigentlich ungefähr mit Rückmeldungen dahingehend rechnen?
3: Also eine Rückmeldung bekommst du eigentlich von uns sehr flott. Ja, und wenn du den Gülden schon zugeschickt haben
1: möchtest, vorab können wir das gerne veranlassen. Ja, mir geht es eigentlich in der Hinsicht darum, äh, wegen den ganzen finanziellen Krimskrams, weil davon habe ich nämlich noch nichts gehört.
3: Inwiefern meinst du den finanziellen Krimskrams? Also du machst ein wilder Tent, kontaktierst du uns über E-Mail, wie du gerne schlafen möchtest, in welchem Zimmer und ja, dann kriegst du von uns halt eine Bestätigung.
1: Ja und die fehlt mir eben noch.
3: Oh, das tut mir leid. Kann das sein, dass du
1: auch noch nichts überwiesen hast? Richtig, deswegen frage ich ja, weil ich habe noch nichts weiter, außer äh, diverse Antworten von Holger äh, auf meine Fragen hin, aber ansonsten nichts, wo ich irgendwie irgendwas machen könnte.
3: Ja, dann spezifizier doch gerne deine Wünsche. Schick uns das per E-Mail und ja, wir werden dir antworten, dein Bett dann reservieren, verbindlich.
1: Und dann läuft das. Ist alles schon passiert? Wie gesagt, Holger ist der Einzige, der mir bis jetzt geantwortet hat. Ja, dann tut es mir leid,
3: also muss ich nochmal nachschauen. Ähm, bei mir genau, das ist es noch nicht angekommen, dann
0: von irgendwelche Einzahlungen äh, im Anschluss klären. Ähm, genau, aber wenn was ist, äh, dann meldet euch gerne bei den Organisatoren äh, und ich bin auf jeden Fall schon gespannt äh, auf das Event.
5: Ja, ich habe zum Beispiel ein neues gesehen, das wusste ich noch gar nicht, muss anscheinend neu dazugekommen sein: Edwin von Kaphorn kocht. Für Frühjahrsreisende. Freitag, <lacht> den 25.08. um 19 Uhr. Äh, was wird denn da gekocht?
3: Ja, wir haben schon mal unsere Gedanken, aber wie gesagt, wir haben ja unsere Buchwollein, die das Catering übernehmen. Und ich habe es in der Verantwortung dieser speziellen Damen gelegt, was sie nun gerne machen möchten. Wie ich gehört habe auf dem Oceoni-Treff, würden Sie höchstwahrscheinlich etwas nicht vegetarisches und was vegetarisches anbieten.
5: Cool, na, dann ist ja für jeden gesorgt. Und dann haben wir noch die Burgführung. Ähm, die ist am 26. August. Äh, ich dachte immer, also ich hatte vielleicht habe hab ich die noch übersehen. Muss ich mal gucken, was ich da gelockt habe. Ähm, ich dachte wir, wir gucken uns auch die, die Brücke an, aber das scheint ein anderer Punkt zu sein hier. ne?
3: Ja genau, das sind zwei verschiedene Listings, weil wir nun mal halt offen lassen wollten, wer, wann teilnimmt. Man weiß ja auch nicht, wann Teilnehmer nach Hause fahren müssen. Und zwar ist diese Burgführung gebucht über den Schlossburgverein, der das dann leitet. Und die Brückenführung macht ein ja, stadtbekannter äh, Mensch, den ich persönlich auch kenne, der sehr viel Wissen hat über das Bergische Land, Wuppertal, Schlossburg oder auch die Münchner Brücke. Und ja, das ist dann halt eine andere Veranstaltung, die separat.
5: Aber die Kollegin. Die kollidieren nicht ne? zeitlich, oder? Nein, oder nein, kann man sich nur entscheiden, entweder Brücke oder Burg oder beides? ne?
3: Nein, nein, man kann beides machen, das ist an verschiedenen Tagen.
5: Okay, prima. Na, dann sind wir raus. <lacht> bin ich raus aus der Petrone. Ja, und dann haben wir noch, äh, wie gesagt, die Schlossung hatte ich jetzt eben. Dann hatten wir noch das Hauptevent. Das ist um 12 Uhr, auch am 26. und dann abends um 19 Uhr. Ritter Kunnebergs Tafelrunde. Ich <lacht> habe ja, wirklich tolle Namen gewählt, aber es bietet sich ja an bei Bogen. Der lustige ja. Bingoarm für das hungrige Volk. Ich glaube, bei diesem Bingoarm braucht man den Gülden, ne? Oder kriegt man das auch ohnehin?
3: Nein, da braucht man schon den Gülden.
5: <lacht> Weil der ist ja Teil eines, eines Gewinnspiels, sage ich mal, ne? Oder eines eines Bingoscheins, ja.
3: Ja, genau. Und dann soll man das beim lustigen und geselligen Beinsamsam den Tag ausklingen lassen.
5: Genau, und richtig ausgeklungen, falls man es so sagen kann, falls es richtig in deutsch war, ist dann äh, Sonntag, der 27.11.30 Uhr zu Edwin von Caphorns Brückenschlag. Ja, also viele einzel -Events. Insgesamt scheint es wirklich, also das Programm habt ihr gut auf die Beine gestellt, sage ich mal, ihr habt euch da viel, viel ausgedacht. Also ich denke mal, das Wochenende ist gefüllt. <lacht> ich habe da mal eine Frage.
3: Die wäre?
1: Die wäre zu dem Gülden, Heike. Muss ich den vor Ort, äh, Quatsch, nicht? Muss ich, muss ich den vorher äh, bei euch erwerben oder kann ich den vor Ort auch kriegen?
3: Es ist sinnvoll, wenn du das vorher bestellst. So können wir besser abschätzen, wer alles Gülden bekommt. Wir können die personalisieren, dass du auch wirklich deinen Gülden bekommst.
1: Ja, okay, danke.
4: Das liegt ja auch daran, dass die Orga auch gerne ein bisschen Spaß haben möchte und nicht den ganzen Tag im Zimmer sitzt und Gülden ausdruckt und laminiert. Wir würden auch gerne uns unter die Gäste mischen. Das heißt, wenn alles Organisatorische vorher schon geklärt ist und alles bereit liegt, ist es alles viel, viel schneller und viel, viel kommoder für uns. Dankeschön.
1: Ja gerne, Holger, aber ich weiß doch jetzt noch nicht, wie viel Gülden ich eventuell brauche, also wäre es ja sinnvoll, wenn ich mir den
4: auch vor Ort holen könnte. Zwei wirst du brauchen, wenn du alles mitmachst und alles essen möchtest, was ein normaler Mensch abends so an Grillfleisch macht. Und zwei sind auf jeden Fall empfohlen
5: für alle Führungen, das ist alles mit All-Inclusive. Er meint wahrscheinlich, wenn ihm jetzt das Bier so gut schmeckt, dann muss er ja noch nach, <lacht> nachbechern. Und
3: also auf dem trockenen wird er nicht sitzen, da lässt sich eine Lösung finden.
5: Also ist alles gesorgt, genau. Kein Stress.
0: So, dann möchte ich mal das nächste Thema anreißen. Und zwar unser Don-Rößchen-Gewinnspiel. Genauso wie in den letzten beiden Jahren wird es auch in diesem Jahr wieder ein Don-Rößchen-Gewinnspiel geben. Ähm, Startet in diesem Jahr am 4.04. Ähm, und geht dann bis zum 31.05.2023. Ähm, und das ist genauso wie in den letzten Jahren, dass ihr innerhalb dieses Zeitraums wieder einen aktiven OC Only Cash finden müsst bei uns auf der Plattform, um teilzunehmen. Also wichtig, dass es eine Dose ist, die eben nur bei uns auf der Plattform gelistet ist. Es ist nicht zwingend notwendig, dass die auch ein oco, äh, OCO only attribut hat, aber sie darf eben nur hier gelistet sein. Es gibt ja auch Caches, die, bei denen ist das äh, Attribut nicht gesetzt, aber liegen dann trotzdem nur hier. Ähm, und wichtig ist eben, dass der Cache seit zwei Jahren mindestens keinen Online-Fundlog mehr hatte. Und wenn das der Fall ist ähm, und man den cash sucht und egal, ob man einen Fund-Log macht oder einen DNF-Log macht, ähm, dann kann man äh, eben an dem Gewinnspiel teilnehmen. Es ist außerdem wichtig, dass es eben nur eine physische Dose ist. Ähm, keine Safaris, Webcams oder Virtuals, die zählen alle nicht mit ähm, und dürfen eben dann nicht an dem Gewinnspiel teilnehmen teilnehmen. Wichtig ist auch noch, dass ihr die Suche mit einem Foto äh, dokumentiert bei der Dose oder eben der Umgebung, wenn es ein DNF ist und das muss dann an den Log-Eintrag angehangen werden. Und ganz wichtig ist, um am Ende auch an der Verlosung teilzunehmen von diesem Gewinnspiel, äh, müsst ihr eben bei uns in unserem Blog unter den Beitrag zum Dornröschen-Gewinnspiel kommentieren äh, und auf euren Log verweisen. Und dann nehmt ihr eben automatisch dran teil. Wie gesagt, das ganze Gewinnspiel geht bis zum 31.05.2023. Und wir werden dann im juni OC talk am 3.06.2023 live auslosen, wer gewonnen hat. Und anschließend wird dann der Gewinner per E-Mail über die Funktion und Profil benachrichtigt. Wichtig ist noch, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und Mitglieder vom OC-Team dürfen nicht teilnehmen. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, hm, wie finde ich denn überhaupt heraus, welcher Cash wurde denn äh, in den letzten zwei Jahren nicht gefunden? Ähm, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal äh, kann man natürlich ganz normal unsere Sur Suche bemühen, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, äh, eine Dornröschen-Liste äh, sich durchzuschauen. Da gibt es auch eine Karte und da sind ungefähr alle Caches aufgelistet, die in den letzten zwei Jahren nicht gefunden wurden und ein OC-Only waren. Ähm, die Liste ist vielleicht nicht 100% akkurat, deshalb prüft den Cash auf jeden Fall nochmal, bevor ihr euch den äh, vornimmt zu suchen. Aber sie bietet einen ganz guten Anhaltspunkt äh, bei euch in der Gegend. Das ist eben unser die series äh, drittes Dornröschen-Gewinnspiel und äh, wir wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme und äh, hoffen auf sehr viele Beiträge. Alles Weitere dann auch nochmal separat, im entsprechenden Blogbeitrag, den haben wir auch hier in dem OC Talk verlinkt.
5: Wenn ich jetzt mal das Thema wechseln darf, Slini, wir hatten eine Anfrage von Palk in unserer Telegram-Gruppe. Gibt es Zahlen über OC? Da habe ich ihn zwar verwiesen auf einen Beitrag von Mirko damals, allerdings ist der von 2020. Neuere Zahlen also außer den Statistikwerten, die man auf unserer Hauptseite sieht, wenn man, da, wenn man ja auf äh, opencaching.de geht, sieht man ja unten zum Beispiel, wie viele User es gibt, wie viele Caches derzeit aktiv sind. Aber andere Statistiken haben wir derzeit nicht, ne? Äh,
0: nee, ich habe keine anderen Statistiken. Also der Artikel aus 2020 ist auf jeden Fall sehr lesenswert, empfehlenswert. Ähm, Link haben wir auch nochmal in die Show in reingepackt wo wirklich noch zu unterschiedlichen Sachen, wie viele äh, Logs und äh, Registrierungen und sowas ähm, wurde da eben aufbereitet. Ähm, Den gibt es aber äh, neuere Zahlen jetzt in der Detailtiefe aufbereitet,
5: ähm, habe ich nicht vor. Gut, dann hoffe ich mal, dass Mirko noch die Zeit findet, auch dazu, also er ist ja jetzt ein bisschen wahrscheinlich im Stress wegen ja, anderer Sachen, ähm, dass da da mal wieder so einen tollen Artikel raushaut und man die Zahlen dadurch aktualisiert sieht. Ja, und dann äh, noch ein kleiner Rück, Nachbetrachtung zum ähm, Cash. den hatten wir schon mehrmals erwähnt. Telefonjoker at night, deutschlandweit mit Outdoor-Teil. Ähm, da geht es ja darum, dass man erstmal eine Telefonzelle finden muss und eine bestimmte Rufnummer wählt, die eigentlich nur von dieser Telefonnummer aus wählbar ist. Also wenn man sich versucht, mit dem Handy zu wählen, also man steht davor, sieht die Nummer, aber wenn man sie mit dem Handy wählt, kommt was ganz anderes. Ich glaube, wird man gar nicht so verbunden, wie man wie es gedacht ist. Auf jeden Fall muss, muss es wirklich von der Telefonzelle ausmachen. Ja, und jetzt beginnt das Dilemma, ne? Hast du eine gefunden? Schon, Nils?
0: Nee, das sehe ich nicht. Also wir hatten das ja, im, ich habe gerade mal nachgeguckt, Ozi talk 113, also Anfang Februar, ähm, und fand das eigentlich echt ganz spannend vor dem Hintergrund, dass die jetzt ja nach und nach abgebaut werden, man eigentlich schnell sein muss, um noch eine zu finden ähm, und habe dann bei mir auch mal auf der Karte geschaut hier in Trier, was es denn so an Telefonzellen um die Ecke und es gibt tatsächlich einige in der Stadt mh, doch irgendwie auf Wegen, wo ich dann täglich oder wochentlich mal hin und wieder vorbeikomme und manchmal auch ganz zufällig, dass ich an einer vorbeigekommen bin und dachte, ah der Cash, da gucke ich doch mal läuft die denn überhaupt und bei wirklich allen Telefonzellen, das waren vielleicht vier, fünf oder so, an denen ich vorbeigekommen bin, stand überall äh, aktuell defekt, außer Betrieb oder sowas. Ähm, ja, und ich habe bis jetzt keinen gefunden und ich wollte fragen, ob es vielleicht andere Leute noch gibt, ähm, gerne auch in den, als Kommentar, die den Talk hören, die sich vielleicht mal auf den Weg gemacht haben, um so eine Telefonzelle zu finden oder ob die genauso erfolglos waren wie ich gibt es hier Leute in der Runde, die das schon gemacht haben sich nur auf die Suche begeben haben, weil ich würde den Cash eigentlich gerne suchen, aber ich finde einfach keine Telefonzelle. Und ähm, ich habe jetzt nochmal geschaut in den Logs, da ist der letzte Log auch vom 14. Januar. Ich habe eher jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass es tatsächlich einfach keine Telefonzellen mehr gibt, die funktionieren, weil die Telekom inzwischen gesagt hat, okay, wir ähm, haben jetzt einfach alle technisch schon mal deaktiviert. Das ist aber nur meine Vermutung. Ich weiß nicht, ob das so ist, man den Cache jetzt eigentlich nicht mehr suchen kann. Und äh, ja, genau. Deshalb wollte ich das Thema nochmal gerne aufrollen, bevor es zu spät ist.
5: Also ich kann ja mal berichten, ich habe auch versucht, eine zu finden. Ähm, ich war sogar bei einer, die äh, als Cache genutzt wird, der nennt sich äh, Säulenfraß, hat die Nummer OC1765C. Und da ist genau das beschrieben wahrscheinlich, was du jetzt so erlebst. Ich schreibe mal kurz aus der Beschreibung. Nun ist es bald soweit. Ab 01.01.2023, also ist ja schon eine Weile her, sollen öffentliche Münzfernsprecher außer Betrieb genommen werden. Nach und nach werden dann alle auch alle T-Säulen abgebaut und damit ein beliebter Cache wird verschwinden. Zum Abschied wird dieses Versteck hier an diesem Ort nochmal genutzt und so weiter und so weiter. Das heißt, äh, den Cache konnte man natürlich finden, weil die Hutablage und, der, und die Säule war noch da. Aber technisch gesehen war die Säule, ich bin da extra nochmal hingekommen, also hingefahren, um nicht den Cache zu suchen, nee, den hatte ich ja schon, sondern um mal zu sehen, ob ich diese Nummer wählen kann. Ähm, ja, äh, ging nicht. Also da stand gleich auf dem Display drauf, äh, dass diese äh, ja, dass dieses Telefon defekt ist. Also, also ich denke mal, das wird. Man könnte so langsam die T-Wertung für diesen <lacht> Virtual ist es ja. Äh, Cache telefon Joker at Night OC 14D B2 könnte man so langsam die äh, die D-Wertung erhöhen. Und wie Angelika, hast du auch schon, oder hast, hast du bei dir noch eine Telefonzelle, die funktioniert? Ich habe da
2: keine Ausschau mehr gehalten, weil den, den Cash habe ich schon kurz nach dem Erscheinen äh, erledigt.
5: Ah, okay, alles klar, du bist der Glückliche. <lacht> Wer hat ihn denn noch nicht? Gehen wir durch die Liste. Also gefunden haben wir Micro, Mikrokosmos Angua 33, der ist übrigens jetzt ja auch da. Ähm, Gaswerk Augsburg, Fregel.de, Nordlandkai, Tito Lili, Tobi V, Günther 04. Ja, sind schon etliche, aber wenn man sich das anguckt, äh, wahrscheinlich hatten die noch Glück. Das war alles noch so äh, vor 2023. Also der letzte, ja, doch, hier, ja, Augsburg hat den 9. Januar. Und Mikrokosmos also, 24. 24. Ja, also das könnte vielleicht noch, wir könnten noch Glück haben, Nils. Ich gebe noch nicht auf. Ich kann also, wenn ja mal jemand eine
0: gefunden hat, gerne Bescheid
5: sagen. Aber ich <lacht> fahre
0: nicht so super weit. Also das will ich auch sagen. Und wir können okay. ja vielleicht
2: Teamarbeit machen. Ich kann mal gucken, ob die Telefonzelle äh, äh, Seile noch existiert, an der ich damals war.
0: Ja, das Problem ist auch leider, es gibt irgendwo keine richtige Karte, wo steht, welche noch aktiv ist oder nicht. Gut, wer braucht auch eine Karte von Telefonsäulen, die aktiv sind? Aber ja.
2: Also es gibt OpenStreetMap-Varianten, wo auch Telefonzellen mit drin oder Tele Telefonzäulen mit drin sind. Und die werden äh, relativ schnell aktualisiert, wenn es welche nicht mehr gibt.
0: Okay, also bei mir gab es die physisch alle noch, bloß die haben nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, was dann am Ende praktisch für die OpenStreetMap-Community als ja, zählt, als funktioniert nicht oder funktioniert.
5: Hm. Also ich bin gerade in der ähm, OpenStreetMap-Karte. Da war mir so, als ob die damals auch äh, alles Mögliche noch eingezeichnet haben, die Karte. Also auch... Äh, Briefkästen und es wäre ja möglich gewesen, dass da auch Telefonzellen drin sind, aber also suchen kann man, glaube ich, nach denen nicht. Jedenfalls habe ich Berlin Telefonzelle eingegeben und lande äh, irgendwo jetzt hier so in, äh, außerhalb am Rande Berlins, Mollensee. Keine Ahnung, warum man mich da hinführt. Vielleicht sind die da alle vergraben. <lacht> die haben die doch die haben doch ein Riesenlager von Telefonzellen. Also, äh, wenn sie sie abbauen, dann tun sie sie alle da in irgendeiner Ecke. Das könnte die, die Ecke sein. Da. Muss ich mir mal mit äh, Google-Satelliten äh, mal ansehen. Ja, das war ähm, Telefonjock at night. Also Suche nicht aufgeben. Ne? Dann haben wir eine Liste. Also wir kommen jetzt zur Rubrik Cashliste des Monats. Und da hat mich Angelika auf die Idee gebracht. Also ich, ich hatte die noch nicht auf dem Schirm. Es gibt eine Cashliste von Team MB, die hatte er, oder die hatten die beiden, sind ja im Team, ähm, damals erstellt zum letzten OCAQ-Event 09 in München. Und zwar ist die Gespenster-Caches. Listennummer ist 5528. Jetzt gehe ich mal rein etwas schaurige Sachen interessiert, der kann ja mal äh, die, die Liste so durchstöbern und vielleicht ist ja auch ein Cache in eurer Nähe, weil man kann die Caches nicht nur in der Liste sehen, sondern man klickt dann auf, ähm, auf Karte anzeigen, das ist ein eigener Menüpunkt, wenn man die äh, Liste ausgewählt hat und kann dann gucken, was in der Nähe ist. Ich kann ja mal gucken, was in meiner Nähe ist, ich klicke jetzt mal rein so, ah, da sieht man erstmal eine Deutschlandkarte. Sogar eine Safari ist drin, sehe ich, weil das ist mitten in der Nordsee. Äh, Berlin, oh, Berlin ist jetzt nichts, da müsste ich ein bisschen weiterfahren, so Richtung äh, Hamburg. Da hätten wir einen Nightcache NC Geister im Wald vom User OVN mit der Nummer OC12ABB. Der ist zum Beispiel da draufgeführt. aufgeführt. Ja, also Schaut mal, was bei euch bei dir ist und wenn ihr euch gruseln wollt. Eigentlich wäre das eine Liste für Halloween gewesen. Ich glaube, wir waren zu schnell, Angelika. <lacht> Aber sonst ist es bestimmt lustig. Also ich mag ja so eine Gruselgeschichten. Und äh, da, damals die Führung, du hast sie ja auch mitgemacht, ähm, äh, von diesem Tor da äh, zum, zum Platz, war das was? Ich kann ja mich im nicht so gut aus. Ähm, die war ja toll. Also, was da alles für Geschichten hintersteckten, dass da irgendwie so, ein, so eine Falltüren waren und dann irgendwie hatte man dann einfach so kurzerhand mit Leuten, die einem nicht so <lacht> lieb waren. Die hat man dann einfach mal kurz vorgeladen und dann mal den Schalter betätigt und bong, ist er dann da runtergefallen und dann hat man sich nicht weiter drum gekümmert. Also damals waren die Sitten schon ein bisschen rauer. ne? Mittelalter. Oder ja. vorher. Was das, äh, Kennt ihr denn einen Geistercash? Habt ihr bestimmt schon mal gehabt, ne? So als als in eine. Also ich kann mich noch erinnern. Es gab mal so ein Dracula-Cash, den ich gemacht habe. Und wenn man da die Dose geöffnet hat, dann erwartete gleich äh, war so ein, so ein Mechanismus drin. Und dann hat er gleich so die Dose äh, spooky Geräusche gemacht. <lacht> wenn man das mitten in der Nacht erlebt, ja, dann kriegt man schon mal Gänsehaut und nicht damit rechnet.
0: Ja, ich hatte schon mal so ein, ich will nicht sagen, dass es ein Geistercash war, aber es war auf jeden Fall ein Grusel-Effekt dabei. Das war beim Nachtcash, wo man unten am Boden knien so eine Dose aufgemacht hat und da war so ein Seil befestigt. und Wenn man eben den Deckel aufgemacht hat, ist das Seil losgegangen, weil oben im Wald irgendwo über einem Gewicht hing, was dann runtergesaust ist und einen dann erschreckt hat. Dann ist vor einem so ein ruhiger, spooky Kopf zum Stehen gekommen und äh, das war ganz lustig, wir haben uns gut erschreckt, muss ich sagen. War jetzt kein richtiger Geist, aber man hätte fast denken können, da kommt gerade ein Geist um die Ecke.
4: Wir hatten in Dänemark mal ein Sleepy Hollow Cache gemacht, super gutes Ambiente, also richtig schön aufgebaut, die einzelnen Stationen. Am wird dann ganz tapfer abgekommen, die Dose aufgemacht und da waren Springteufel drin. Alle sind rückwärts auf den Boden gefallen vor Schreck.
0: Ich habe mir gerade die Liste angeschaut und welchen Cache ich auf jeden Fall empfehlen kann, den ich auch schon selber gesucht habe, ist die grünen Geister von die Helden. Ähm, die Caches sind ungefähr äh, bei Östlich von Worms, könnte man grob sagen, in Hessen. Äh, lohnt sich sehr, hat auch äh, einige Favoritenpunkte, wie ich hier sehe, oder beziehungsweise Empfehlungen. Was ich sonst schon mal gruseliges gefunden habe, das sind auch wieder keine Geister, war bei einem Nachtcash, wo der Owner sehr fies war und so einen Gruseleffekt eingebaut hat, dass wenn man eine Batterie angeschlossen hat, 10 äh, Meter weiter im Wald äh, Grunzen von Wildschweinen war. Da haben wir uns auch gut erschreckt, muss ich sagen. Vor allem, weil
5: das ja auch real sein kann. Ne? Genau, genau. Ich hatte mal bei einem Last Place, wo man ja nach irgendwelchen Hinweisen sucht und dann geht man ja in jeden Raum rein und dann waren wir da auch in dem Bad, was, beziehungsweise was davon noch übrig war, und in einer Kabine, saß eine Schaufensterpuppe. Zuerst auf den ersten Blick, der war ja angekleidet, dachte man echt, äh, da ist jetzt irgendwie äh, der Wächter des Hauses oder, oder eine Leiche oder so. irgendwie äh, Hat man jedenfalls nicht damit gerechnet, jemanden da äh, sitzen zu sehen. Ja, das war auch ein bisschen überraschend. Ja, also ähm, das passt übrigens auch gut äh, zu dem Thema, was du am Anfang gesagt hast. Kommentare. Wenn ihr auch etwas Gruseliges erlebt habe bei einer Caching-Tour. Jetzt haben wir ja schon einige Versionen gehört. Ähm, ja, ruhig in die Kommentare. Und dann erzählen wir davon live beim nächsten OC-Talk. Und wir äh, lesen das auch sehr gerne selber. <lacht> Ist ja immer interessant zu sehen, was andere Leute erleben. Also schreibt es ruhig rein. So, dann sind wir beim nächsten Thema. Tipps und Tricks und... Ähm, das ist vielleicht etwas, das könnte sein, dass, es, dass ihr es betroffen seid, vielleicht doch nicht. Es gibt nämlich verwaiste, in Klammern, unveröffentlichte eigene Listings. Und wie kriegt man die wiederbelebt? Also, ähm, um erstmal zu sehen, ob ihr betroffen seid, geht einfach mal auf äh, OC rauf, klickt oben links auf euren Username, also ihr müsst eingeloggt sein. Dann landet ihr dann äh, eben auf eurer Hauptseite, wo ihr die letzten Logs von euch seht und unten dann die gelegten Caches, falls welche gelegt wurden und ganz unten, wenn jemand ganz unten durchscrollt, bis nach unten zum Schluss, also sozusagen <lacht> bis es eben nicht mehr weitergeht, kurz vor dem Ende der Seite steht ein Abschnitt deine noch nicht veröffentlichten Caches. Und das kann ja passieren, weil normalerweise, ich glaube, die Standardeinstellung ist so, wenn man einen Cache äh, editiert oder pu publiziert, also wenn man das sozusagen als am editieren ist und äh, dann ist es so, wenn man den jetzt sendet, ist er noch nicht gleich veröffentlicht, sondern man muss wirklich noch einen Schalter unten umdrehen auf äh, bitte senden oder publizieren und dann geht es erst online, weil es hat auch Sinn, man will ja vielleicht erstmal noch am Listing arbeiten, man will es erstmal sehen, wie sieht es aus, was man eben alles eingestellt hat, passt das mit den Bildern, sind die zu groß, vielleicht muss man da noch nachregulieren. Bilder, ach ja, Bilder ist ja überhaupt ein gutes Stichwort. Bilder kriegt man überhaupt nicht am Anfang ins Listing rein. Die muss man ja erst reinladen und dann darauf verlinken in der Beschreibung. Also von Anfang an kann man ja gar kein Bild setzen. Deswegen sind immer zwei Schritte möglich. Also wenn ihr da jetzt runter scrollt und ihr seht durch Zufall noch einen Cache von euch, der noch nicht publiziert wurde, schaut mal an, ob ihr den äh, ja, aktivieren könnt oder eventuell fürs nächste Mal, wenn ihr einen Cache verstecken wollt, dann könnt ihr das ja schon nutzen, das Listing. Ist ja, ist ja wie gesagt, schon eingelegt für euch. Müsst ihr dann natürlich nur dann adaptieren und den neuen Gegebenheiten anpassen. Also bitte nicht wundern, wenn ihr nichts dort findet, dann ist alles in Ordnung. Aber falls ihr was findet, nutzt doch das Listing und belebt es. Ja, das war jetzt von mir. Tipps und Tricks. Dann haben wir noch einen Blick hinter die Kulissen. <lacht> ich dachte mir, diesmal geht es nicht so sehr um die Kulisse von OC, aber es hat schon mit Caching zu tun. Ich habe nämlich äh, eine Kettenreaktion am Laufen. Und ähm, also einige besonders hier in Berlin kennen sie, weil die ist ja hier in Berlin gestartet. Und jetzt gibt es zum ersten Mal auch eine Kettenreaktion in der Schweiz von unserem... Teammitglied oder Entwickler Tungma, den kennst du ja auch, Nils, ne? Ja. Also, der liegt in Zürich. Versteckt wurde erst vor kurzem, am 29. März, hat die OC-Nummer, OC 1760D. Und äh, was ich so lustig fand, war die Schwierigkeitsbewertung, die er gemacht hat. Ähm, er hat ähm, Balken vergeben, ein Balken für das Finden des Caches, also erscheint recht einfach zu finden zu sein, zwei Balken für die Bedingung des Fortsetzens der Kettenreaktion, denn wie gesagt, eine Kettenreaktion sollte man erst locken, wenn man auch selber eine gelegt hat. Man kann nicht einfach sagen, ich habe sie gefunden, ja schön, <lacht> aber wenn man selber noch keine gelegt hat, dann, also das ist eine Lockbedingung und da ich, achte ich schon drauf, dass das passt. Also wenn man keine gelegt hat, bitte nur eine Note bis dahin machen, also einen Hinweis locken. Sobald ihr eine gelegt habt und sei es auch, sage ich mal, nur eine einzige reicht ja aus, dann könnt ihr mit dieser einen auf alle anderen Kettenreaktionen, die ihr findet, verweisen und sagen, hier, ich habe schon eine gefunden und jetzt logge ich deine. Also natürlich nur, wenn ihr auch die andere gefunden habt, ist dann der Verweis. Also ein zweiter Balken für die Bedingung des Fortsetzens der Kettenreaktion und der dritte Balken für das Abwarten, bis keine Gelangweilten auf dem Buswarter mehr da sind. Ja, also drei D3 sozusagen ist das geworden. Und er hat noch einen interessanten Blogbeitrag. Oder ja, ist das ein Blogbeitrag? Also auf jeden Fall sowas wie Twitter plus äh, die freie Variante Tröt. Tröd Kaffee. Und da gibt es unter dem Tag OC1760D, also der Name des Caches, kann man sehen, wie er den Cache gebastelt hat und sich dabei sogar eine, also unter Schmerzen, sage ich mal, den Cash erstellt hat, nicht äh, physischen Schmerz, also psychischen Schmerz, dass ihm so leicht hat, den jetzt online zu setzen, das ist, sondern äh, er hatte wirklich Probleme, da irgendwas zurechtzusägen und hat sich dabei gleich einen Zerrung zugezogen. Also äh, Respekt dafür, dass er sich da trotz Schmerzen durchgebunden hat und den Cash online gestellt hat. Und ich bin gespannt, wie es jetzt in der Schweiz weitergeht, ob sich da die Kettenreaktion fortpflanzt also wir haben jetzt schon eine virtuelle Fortsetzung, also es gibt doch eine Kettenreaktion Safari. jetzt gibt es das erste Mal auch eine Kettenreaktion in der Schweiz. Ich glaube, das erste Mal, dass sie, wenn mich nicht alles täuscht, Deutschland verlassen hat. Jo, dann kommen wir zum Lock des Monats. Ich hätte noch eine
0: Frage zur Kettenreaktion. Hast ja. du dazu auch eine Cashliste zu den Kettenreaktionen?
5: Ja, habe ich. Und zwar, dass, äh, das Schöne an dieser Reaktion ist, ähm, man muss das Listing, ähm, Teile des Listings, und zwar der ganze gelbe Teil, eins zu eins übernehmen. Und dadurch übernimmst du auch gleichzeitig ähm, einen Link auf den Stand der Kettenreaktion. Und ich kann ja mal gucken. Moment. So, ich bin jetzt drin. Kettenreaktion, ah, okay. mal. ah, das ist
0: eine Suche.
5: Ah, genau. Hier also. ist der momentane Stand des Experimentes. Jetzt klicke ich da mal rein. Ähm, wir sind derzeit bei 29 Caches, wovon natürlich auch einige äh, in der Liste sind, die jetzt ähm, archiviert oder deaktiviert sind, also nicht mehr suchbar. Aber wie gesagt, wenn ihr die Idee gut findet, ihr könnt auch eine legen, ohne jetzt selber eine gefunden zu haben, ist ja auch kein Problem, da seid ihr schon vorbereitet. Ähm, da hat ihr übrigens Tunga auch eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch Zeit habe, kann ich ja mal vielleicht versuchen. Er wollte mal gerne wissen, wie sich das so fortgepflanzt hat, also wie Wer war der Auslöser für die nächste Reaktion und, und wie ist das so eine Sackgasse geworden? Also ich denke mir, das könnte man vielleicht so eine Art Stammbaum machen und dann so sehen, wie so die einzelnen, so wie bei Familienmitgliedern, gibt es ja auch Zweige, die absterben, also Anführungszeichen, also sozusagen nicht fortgeführt werden, weil die Kinder losbleiben und dann andere geht's dann richtig verzweigt sich ganz doll und so. Also das könnte man sich mal angucken, wäre bestimmt eine interessante Grafik. Ja, habe ich mal vor, also wenn ich Zeit habe. Jetzt kommen die Osterferien, vielleicht klappt es.
0: Also Plus, auf jeden Fall hast du gesagt, erst eine Kettenreaktion, loggen, bevor man selber einlegen darf, richtig?
5: Ähm, nein, nein, nein. Äh, du, ja, richtig, du, darfst, schon, ich, du hast das richtig formuliert. Du darfst erst mit Pfund locken. Aber erst dann, wenn du selber schon zuvor eine gelegt hast oder auch danach, dann musst du allerdings äh, bis dahin erstmal nur eine Note locken und dann, sobald du sie gelegt hast, kannst du ja deine Note in einen Pfund umwandeln, ja. Ist, sage ich mal, eine Logbedingung ich weiß nicht, gibt es Logbedingungen auch auf der anderen Plattform? Gab es mal, ne? Also ich weiß nicht mehr, ob die erlaubt sind. Also auf jeden Fall, ähm, ich habe gedacht, es macht ja keinen Sinn, eine Kettenreaktion hat eben, äh, ist eine Reaktion, die, die eine Fortpflanzung ist, also äh, ne, oder wie so ein Domino Domino-Steiner, wenn einer umkippt, kippt dann der nächste und so weiter. Und ähm, Deswegen würde dann der Titel keinen Sinn machen, wenn man etwas findet, aber nicht selber was legt. Deswegen habe ich gedacht, ja, schadet ja nichts. Also das ist jetzt eine Bedingung und wer die nicht erfüllen will, es gibt Leute, die sagen, ich mag sowas nicht. Na gut, dann äh, bleibt es eben bei einer Not. Dann kann er halt trotzdem da seinen Spaß haben und etwas suchen, aber er kann eben nicht locken. Naja, ist jetzt auch nur ein Punkt. Also ich würde deswegen auch nicht hinterher weinen, aber es äh, ist einfach ein Spaß. Und äh, ja, ich finde auch schön, wie sich das so entwickelt. Die erste Kettenreaktion, muss ich mal gucken, ähm, die habe ich ja gelegt, die ist vom gelistet seit September 2007. Also ist schon eine Weile unterwegs. Ich glaube, ich musste sie auch einmal umsetzen, weil da irgendwie das, das Cash-Versteck verbrannt war oder so. Aber ja, ist immer noch lösbar, ist immer noch an der Stelle jetzt, wo sie liegt. Und ja. Also, wenn ihr Lust habt, schaut euch einfach mal jetzt den von Tungma an, den Schweizer, oder schaut euch äh, meinen an, ist ja egal, die sind ja alle identisch aufgebaut. Meiner wäre OC 423D. Äh, egal welchen Kettenreaktionscache ihr sucht, ähm, da gibt es eben diesen momentanen Stand und dann habt ihr eine Liste. Und ihr wisst ja, jede Liste kann man, auf, auch, auf, aha, pss, Deutsch, kann man auch auf OC als Karte sich anzeigen lassen, sodass ihr das auch optisch sieht, ob vielleicht etwas in der Nähe ist und dann habt ihr noch einen Grund, mehr zu suchen oder eine Reaktion in Gang zu setzen. Ja. Und jetzt kommen wir zum Log des Monats, wenn keine weitere Frage dazu kommt. Und zwar betrifft die Le Domteur. Holger, du bist ja jetzt da. Möchtest du das mal selbst erzählen oder soll ich erst erstmal dein Log vorlesen und dann kannst du ein Statement dazu machen?
4: Ich kann es gerne selber vorlesen, um dir die Arbeit zu sparen. Ja, gerne. Also wir waren am Wochenende Förde gewesen. Hm? Ihr wisst, was Förde zu bedeuten
5: hat für OpenCasher. Das ist doch so ein großer, breiter Strom, oder? Also jetzt nicht Strom mit Elektro, sondern äh, so ein Fluss. Also so. Förde mit VOE geschrieben. Das Mecker der OpenCasher. <lacht> Wovor ja das OCHQ-Event war in Flensburg.
4: Ein Förde. Förde, guck mal in unser Impressum rein. Da wohnt OC. Förde ist der Grundstein von OC. Ach, da sitzt der Chef. Ja, Förde
5: Du meinst mit V.
4: Jawohl. Okay, Und damit haben eine kleine Runde gemacht, eine Ausnahme, weil wir ein bisschen Zeit hatten. Wir kamen recht spät an. Eine ganz normale Hunde-Runde, wie man sie kennt. Einmal am Dorfrand rum, 10, 12 Dosen, ganz viel versteckt. Und losgeradelt damit. Und alles war super schnell zu finden, also außergewöhnlich schnell zu finden. Die Dosen waren schon aus Meter Entfernung zu sehen. hätte also gar kein GPS gebraucht. Und an einer Ecke war eine kleine Ecke mit tausend Bänke, ne, wie man sie auch kennt, also drei, vier Bänke, einen kleinen Tisch drumherum. und der Cash sollte eben auch so einfach zu finden sein, wie natürlich der Kescher Autobahn gefolgt, hittens ins Gebüsch rein. Was wir fanden, war ein angebrochenes Sixpack Dosenbier. Gut, dachte ich, Mensch, das wäre ein richtig cooles Versteck gewesen, von der Ohnerin mal so eine halbe Dose Bier aufsägen, Cash rein. Wäre zu cool gewesen, passt aber nicht zum Gesamtkonzept. Da hat sich also irgendjemand da auf halber Strecke von seiner Hunderunde ein Bierversteck angelegt. Da waren wir natürlich am Sinnieren gewesen, wir beiden. Was das denn für einen, für einen Grund haben könnte? Ob da wohl so ein ehemaliger anonymer Alkoholiker seiner Frau gesagt hat, du Schatz, ich geh mal kurz raus mit dem Hund. Und sie zurücklief. Aber wie, du gehst wieder in die Kneipe? Was er verneinte mit. Nein, oh Holde, nur Trinebienes Hunderunde was sie eben als Nicht-Geocacherin, Versteckleihe damit kontakuliert na dann ist ja alles gut. Also irgendjemand hat da sein Bier versteckt und wir haben natürlich versucht, uns einen abzuzwacken, zu zwacken, haben auf so einem Rucksack unsere Biere genommen, unsere Pausen wie gemacht und das war mit einer der ungewöhnlichsten Funde, den ich jemals so als Beifang hatte. Wir hatten schon mal äh, oben in Flensburg einen aufgeflexten Tresor gefunden, wo auch die Polizei informierten. Habt ihr schon mal sowas ganz Außergewöhnliches als nicht cash neben dem Cache gefunden?
5: eine Wartungsrunde mit dem Mitowner Tarot äh, Taro 2, Tobi, gemacht und wir haben uns mal angesehen, wie das da jetzt so, auf, ja, ob alle Reflektoren noch sitzen, das war ein Nachtcash und am Final in der Nähe war so ein Stein und unter dem Stein eine Tüte Hanf oder Cannabis, also dieses Zeug, was so ein bisschen krümelig aussieht oder so. Ja, also ich weiß nicht, ob, ob man es sagen darf, ich habe das jetzt erstmal entsorgt, ich dachte, bin ja gegen Drogen und so, habe das erstmal weggenommen, äh, wollte auch nicht, dass in der Nähe meines Caches sowas äh, liegt, aber habe dann auch gleichzeitig mein, mein Final verlagert, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, vielleicht ist die Ecke jetzt ein bisschen verbrannt, ähm, zu viele Leute, die da vielleicht abends noch so rumfeiern und so und deswegen ja, liegt das jetzt an einer anderen Stelle. Aber auch, Slini, äh, hast du denn schon mal was Ungewöhnliches gefunden beim Cashen, was da nicht hingehörte? Ich
0: bin gerade am überlegen, aber
5: mir fällt ad hoc nichts ein. Weil ich
0: bin tatsächlich, also, nee, so spontan nicht, wobei ich irgendwie im Hinterkopf habe, ich hätte schon mal was gefunden, oder irgendwie? Nee.
5: <lacht> Gilt auch für die Hörer hier oder ähm, weil das wird ja auch äh, als Podcast geht das heraus. Also ja, an die, an die Genau, schreibt ruhig.
2: Also ich kann noch was anmerken. Ich habe schon zweimal eine Taschenlampe gefunden auf der Dosensuche.
5: Ah, stimmt. Das hatte, das hatte ich auch schon war. mal.
2: Und von einem der Besitzer äh, habe ich dann ein TB geschenkt bekommen dafür.
5: Ich habe übrigens einmal Glück gehabt. Ich habe mein Handy verloren. Es ist mir aber noch während der Cache-Tour aufgefallen, wir waren vielleicht gerade erst 200 Meter weg, aber es war hohes Gras und dann äh, fiel mir auf, dass ich jetzt das Handy auf einmal nicht mehr hatte, äh, um vielleicht auf der Karte den nächsten Cache anzusteuern, aber zum Glück war ich nicht alleine und dann habe ich den anderen einfach anrufen lassen und das Akku war natürlich, weil war ja erst vor fünf Minuten passiert, äh, war noch nicht down, sodass dass man das Klingeln dann orten konnte, wo das Handy liegt, aber sonst wäre es sehr schwierig gewesen, in diesem hohen Gras ein Handy wiederzufinden. Aber das war jetzt natürlich meine eigene Schusslichkeit. Aber, aber jetzt haben wir jetzt schon Tresor, Drogen, äh, Taschenlampen. Ja, kommt ich da was zusammen? Was. Ah, ist ist, ein ist dir eingefallen? Super, ja, aber
0: <lacht> es ist tatsächlich ein Cash, der gefunden wurde. Mein Cash. Der aber nicht da war, da war, wo er eigentlich hätte sein sollen. Der war nämlich eigentlich im Wald und relativ auffällig dafür, dass der im Wald war, und ähm, ja, das ist eine Holzkonstruktion, ungefähr anderthalb Meter groß, bunt angemalt, stand aber zu dem Zeitpunkt relativ versteckt im Wald, ähm, die wurden mir eben zerstört und kaputt gemacht. Und da hat mir dann jemand geschrieben, ja, äh, er konnte den Cache nicht finden und dann einen Tag später hat jemand anderes geschrieben, ja, er wäre den Weg entlang gelaufen oder gefahren und hätte im Graben den Cache gefunden. Der ist wirklich, wie gesagt, groß und muss man schon bewegen wollen. Ganz verrückt. Und dann äh, hat der eben den Cash wiedergefunden in dem Graben, bestimmt 500 Meter weiter entfernt, und hat, die Do äh, hat das ganze Ding, den ganzen Cash wieder an den Ursprungsort zurückgebracht, weil er eben wusste, wo der war. Er hat ihn ja schon gefunden. Ähm, aber das Logbuch und die Dose haben gefehlt. Und äh, dann hat ein anderer Cacher zwei Kilometer weiter die Dose und das Logbuch durch Zufall in einem Mülleimer gefunden <lacht> und auch wieder zu dem Cache zurückgebracht. Ergo hatte ich dann ohne weitere Arbeit sowohl den Cache als auch die Dose wieder zusammen und ähm, habe die dann aber abgebaut und mitgenommen, habe mir einen anderen Platz äh, gesucht ähm, der dann nochmal speziell mit dem Grundstückseigentümer da abgesprochen war. Und seitdem lebt der Cash ohne Probleme seit, ich weiß nicht, sechs, sieben Jahren da. Ja. ja, genau. Das, also mein Cash wurde wieder gefunden, da wo er nicht sein sollte.
2: Also ich habe auch noch was zu berichten. Das habe nicht ich gefunden, sondern das kam in einem Log zu einem meiner Mysteries rein. Dass der Sucher auf der Suche nach meiner Dose in einem abgesäckten Baumstumpf versteckt, in 10 Meter Entfernung ein Lager für Diebesgut gefunden hat und die Polizei wurde informiert. Und das Ganze wurde durch die Polizei dann aufgelöst und geregelt.
4: Wir fanden ein rostiges Kreissägeblatt bei einem
5: Cache. Eingesammelt hängt jetzt in der Wand als Uhr umgebaut. Sehr schön das äh, Wasser doch ein ziemlich hoch, wie wir ja leider äh, neulich, also vor wie vielen Jahren ist es ja, zwei, im Ahrtal hatten. Ähm, und dann, dann ist das Wasser eben überall, also auch fast schon über der Brücke oder so. Und äh, dann kann so eine, äh, so eine Brücke, dann kann so ein, so ein Cash ja auch mitgerissen werden mit den Fluten und dann landet der dann vielleicht so ein paar Kilometer weiter wieder ganz woanders und wird dann durch Zufall gefunden. Das habe ich auch schon mal gehört. Deswegen immer, wenn ihr was versteckt, denkt dran, den Cache gut kenntlich machen. Also am besten, äh, wenn die Dose wasserdicht ist, dann würde sie ja so eine kleine Odyssee auch überstehen. Aber äh, wenn man das nicht zuordnen kann, ist natürlich schlecht. Deswegen immer im Logbuch mindestens draufschreiben, die Kontaktdaten und den Namen des Caches, äh, Wegpunkt und so. Und dann wird sich das schon wieder aufdröseln. Ja, da bin ich mal gespannt. Also ruhig in die Kommentare, wenn euch auch was Ungewöhnliches mal unter die Finger gekommen ist, bei einer Cash-Suche durch Zufall gefunden. Also Holger, <lacht> ich denke mir übrigens gerade, wenn ich so dein, dein Re Lock-Revue passieren lasse, jetzt mag es noch gut sein, ein Dosenbier vielleicht draußen zu haben, aber wenn das im Sommer gewesen wäre, möchte ich nicht wissen, wie dann das Bier schmeckt.
4: Ja, vor allem da kribbelt und krabbelt ja alles drüber das Ding möchte ich nicht an den Mund setzen. Also muss jemand ganz großen Bedarf gehabt haben. Was spinnen wir eine Geschichte dazu? Was mag da der Anlass gewesen sein?
5: Ich fand eine Hundigasse-Runde mit dem anonymen alkoholiker also sehr passend. Das wäre schon eine gute Erklärung. Gut, dann kommen wir zu den Events. Da hätten wir als erstes unser Standard-Event, also es ist nicht unser, sondern von micha.de, das äh, OC-Rätsel-Event jeden Donnerstag. Das wäre dann also der 6.4., 13.4., 20.4. und 27.4. Also ich greife mal vor, die Listings gibt es nicht, noch nicht, außer das für den 6.4., das existiert schon. Aber er macht das immer, wenn das eine Event vorbei ist, dann dauert es ein paar Tage und dann macht er das nächste online. Also er macht für jedes Event oder jeden Tag, jeden Donnerstag ein eigenes Listing. Das aktuelle für den 6.4. findet ihr bei OC1782F. Und äh, was ich machen würde an eurer Stelle, wenn ihr interessiert seid an Mysteries äh, und Lösen von Mysteries und einfach nur zuschauen, macht auch Spaß. Ähm, nehmt am besten den Konferenzlink in euren Kalender rein und setzt ihn auf 19 Uhr jeden Freitag. Das Event geht bis Mitternacht. Ihr müsst nicht gleich um 19 Uhr da sein und bis Mitternacht durchhalten. Das schaffen nur die wenigsten. Also die Kernmannschaft sozusagen. Ey, Konstanzer ja hier, du bist ja ein Gast, äh Dauergast auch bei dem Rätsel-Event, ne? Du warst doch. Du hast Freitag gerade gesagt.
4: Jeden Donnerstag.
5: Ich ja auch noch ein Nebenhobby, neben Geocaching. Das ist äh, lustige Bilder. Und da habe ich immer freitags einen Funny-Verteiler. Und für die Leute, die durchgehalten haben, <lacht> den spendiere ich dann schon den Link auf den Freitag mit meiner, thank God, it's Friday Bildergalerie. Ja, aber äh, nimmt den Link am besten, den Konferenzlink auf die, in den Kalender rein, Starttermin 19 Uhr, jeden Donnerstag, immer wiederkehrend und wenn es dann passt und gerade eure Sendung vorbei ist oder ihr Zeit habt oder so, kommt doch rein und ich sag euch eins, also selbst wenn ihr Mysteries hast, das Event wird euch bekehren. Also ich, ich bin sozusagen da begeistert dabei. Da ist auch Re Expertise ohne Ende versammelt. Da ist zum Beispiel der Oliver, äh, der auch fast also eigentlich ständig dabei ist. Und der betreibt die Seite kryptographie.de. Und äh, wenn ihr die aufruft, äh, da hat er jede Menge Codes drin. Und äh, Dekodierer natürlich auch. So das ist eigentlich fast, ich kann mir gar nicht vorstellen. Es gibt wenige Codes, die er nicht kennt. Oder die er noch nicht dekodiert hat oder so. Also dem ist schon fast alles mal unter die Finger gekommen oder äh, hat er rumprogrammiert. Ähm, und da haben wir schon einen sehr guten Experten. Micha, die kennt sich natürlich auch aus. Das ist ja sozusagen seine, äh, der seine Lieblingssache. Deswegen hat er auch das Event auf, ins Leben gerufen. Ja, und noch diverse andere, auch hier aus Berlin, Stalanden oder äh, Markus oder sonst wer. Also seid einfach dabei. Es sind immer so um Dutzend Leute, Hört einfach zu oder, oder wenn ihr, genau, wenn ihr selber ein Mystery habt und ihr verzweifelt gerade dran, bringt den mit in die Runde und zusammen ist, Thema Schwarmintelligenz, werden wir den schon knacken. Ja, wenn nicht, dann ist es vielleicht auch nicht knackbar. Kann auch manchmal passieren. So, dann haben wir den äh, Grünen Donnerstag. Äh, das ist der 6.4. Und am Grünen Donnerstag ist. Slini, weißt du, was dann immer ist? Donnerstag. Wow. Es gibt bestimmt noch eine bei dir, aber es gibt auf jeden Fall zwei OC-Only-Dönerstage, deswegen habe ich die jetzt besonders mal hervorgehoben. Der eine ist in ähm, Altena, der heißt Dönerstag 2023 in Altena, das liegt in Nordrhein-Westfalen, Märkischer Kreis, beginnt um 18 Uhr und hat die Nummer OC 177E8. Und dann gibt es noch einen, den ich besonders mag, weil der ist in Berlin, äh, der heißt Dönerstag 2023 Berlin von SOF. Äh, nicht SOS, sondern SOF und fängt ein bisschen später an, um 18.30 Uhr, deswegen kann ich da wahrscheinlich beim Michas rätsel -Event auch erst verspätet dazu kommen, aber ja, wie gesagt, das ist ja kein Problem, äh, vielleicht mache ich sogar eine Live-Show und, und höre mir den, das Rätsel-Event dann auch mit Jitsi an, mal sehen. Äh, auf jeden Fall, der hat die Nummer OC 1783C. Und Gäste sind natürlich immer gerne herzlich willkommen. Bin ich gespannt, okay. ähm, wie es da schmeckt, den kenne ich noch nicht. Der, ist, der Berliner ist bei den york also eine ganz bekannte U-Bahn-Strecke. Äh, oder U-Bahn äh, und äh, nee, S-Bahn ist es, glaube ich. Ja, S-Bahn, U-Bahn, äh, ich glaube, die kreuzen sich dann. Äh, und ähm, ja, äh, es, es gibt ja auch die Geschichte, dass der Dönerstag im äh, Dönerstag, der Dönerstag auch, aber dass der Döner in Berliner Fund wurde. Der Dönerstag selber wurde von Mönker erfunden, wer es nicht kennt. Und Mönker ist ja ein zugezogener Berliner, bald ist er ein weggezogener Berliner, der plant ja schon seinen Abschied von, von Deutschland und Richtung Thailand. Und äh, ja, und seine Idee war damals gewesen, ein verteiltes Event ein verteiltes Mega-Event auf die Beine zu stellen. Fand Gronspeak nicht so lustig, dass irgendwie Leute äh, verteilt äh, Dönerstage besuchen, aber dann äh, gemeinsam nur ein Event in Berlin locken. Also das ist leider in die Hosen gegangen, kam nicht so gut an. Aber wie gesagt, die Idee ist geblieben. Leute mögen das und jetzt gibt es immer jeden Donnerstag, äh, jeden Donnerstag, schön, ich bin wieder beim Rätsel, -Event. jeden grünen Donnerstag ein Dönerstag, schon seit mehreren Jahren. Ja, dann hätten wir die Berolina. Das ist der Geocaching-Stammtisch für Berlin und Umgebung. Findet Ende April statt, am 26.04. Hat die OC-Nummer OCBBFE. Und diesmal ist es im Weilen Stefana am Hackeschen Markt. Organisiert von Headbanger Berlin. Ich wäre gern dabei, wirklich. Also ich versuche ja keine Berolina zu verpassen. Ist ja schließlich der einzige Stammtisch hier für uns. Es gibt natürlich noch, ja, es gibt andere Treffen, aber so ein richtiger Stammtisch ist eigentlich nur der. Aber diesmal klappt es leider nicht. Äh, man kann ja nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Diesmal sind es sogar bei mir, wären drei gewesen. Und ich habe schon Probleme, die beiden anderen unter einen Hut zu kriegen, aber den dritten werde ich dann definitiv nicht schaffen. Deswegen musste ich leider absagen. Aber Lasst euch davon nicht abhalten, <lacht> geht einfach trotzdem auf das Event, wenn ihr äh, Zeit habt und Berliner seid oder Brandenburger, ist ja gut zu erreichen, Hackischer Markt und ist bestimmt eine tolle Location und Wein, Stefane, auch bestimmt ein gutes Bier. Gut, und dann hätten wir nur noch die grüne Hölle, Dreiviertelstunde grüne Hölle, die ist zwar erst nächsten Monat, weil sie fängt immer am ersten eines Monats an, aber der nächste OC-Talk ist ja auch erst. Noch später, deswegen erwähne ich den jetzt schon. Also die Grüne Hölle, Dreiviertelstunde Grüne Hölle ist am 1.5. um 19 Uhr, dauert, wie der Name schon sagt, maximal eine Dreiviertelstunde, danach beginnt der Offline-Teil, ist virtuell, so ähnlich wie hier. Also ihr, ihr könnt, braucht nur ein Headset und könnt von überall teilnehmen. Es gibt ja virtuelle Events, sind ja bei OC erlaubt. Und äh, die Themen ergeben sich einfach aus der Grüne Hölle. Wer das nicht kennt, das ist das Forum, ähm, grün von der Farbe her, nennt sich geoclub.de und man trifft sich da am Lagerfeuer in einer Art Spielfigurenwelt äh, virtuell gesehen. Braucht eigentlich nur ein Headset oder ein Mikro-Lautsprecher und dann klappt das schon. Das Ganze wird auch als Podcast genauso wie hier auch ähm, aufgezeichnet. Ja, und dann haben wir noch ein Event ohne Punkt. Da bist du immer ständig Stammgastini. Was ist denn das?
0: Und ja, das ist unser Dev Talk und der ist immer am ersten Dienstag im Monat, also schon übermorgen.
5: Genau, aber ich glaube, bis dahin äh, wirst, schaffst du es bis dahin schon zu schneiden und publizieren wird wahrscheinlich knapp. Ich ne?
0: hm, schaue ich will nicht
5: sprechen. Im Monat kann man sich ja auch in den Kalender setzen und auch dieser Treffpunkt hier über äh, ist, glaube ich, Freifunk München, also auch so ähnlich wie dieser OC-Rätsel-Event, auch Freifunk, ist also Jitsi. Und der Link ist eigentlich immer recht konstant. Also nehmt euch den einfach in den Kalender rein, schaut in die Shownotes, da seht ihr den Link. Ja. Und erwähnenswert ist noch äh, vielleicht so nebenbei. Ähm, früher hatte ja OC oder die Entwicklerrunde, die sich da trifft, Slack verwendet zur Kommunikation. Ihr seid umgestiegen auf MetaMost. Und? Wie findest du jetzt das Neue? das besser? Äh, schlechter? Oder mm, ist leicht? genau das
0: Gleiche. Es hatte eher was mit Kosten zu tun.
5: Äh. Okay, also ich ähm, habe mich da jetzt auch angemeldet, äh, damit ich jetzt zum Beispiel auch Fragen stellen kann in den, an die Entwickler. Ähm, ich selber bin ja mehr ein Fan von sowas wie WhatsApp und Telegram, aber. Ja, also Metamos hat natürlich den Vorteil, das kann man dann schön über den Browser verwenden. Geht allerdings bei den anderen Beinen auch. Ja, mal sehen. Also, äh, jeder soll, soll das nehmen, was er am schönsten findet. Und äh, wichtig ist aber, wenn ihr Entwickler werden wollt. Also wir suchen ja immer Entwickler. Kommt gerne zu OC. Hier ja, findet ihr auf jeden Fall jede Menge Aufgaben. Und das Treffen dazu ist immer jeden ersten Dienstag im Monat. Wann trefft ihr euch? Immer um welche Uhrzeit?
0: ja, das ist ein bisschen variabel. Ich sage mal 20, 30.
5: Okay, also fast die gleiche. 20, 30. Manchmal dauert es vielleicht ein bisschen länger. Ja, und äh, ansonsten legt euch MetaMose zu und dann könnt ihr auch die Entwickler zwischendurch, also wenn es nicht gerade Dienstag ist, immer noch was fragen zum Code und dann kriegt ihr auch schnell eine Antwort. Ja, das war der OC Talk Nummer was für eine Nummer mache ich jetzt? 115? Ja, genau, korrekt. Der nächste ist wieder am ersten Sonntagmonat. Das wäre dann der 7. Mai zur gewohnten Zeit. Und alle, die jetzt hier live dabei sind und auch sich gleich verabschieden dürfen, ähm, ihr könnt diesen OC-Talk locken. Das darf man machen, wenn man dabei ist. Konserven hören natürlich nicht. Und die OC-Nummer, wisst ihr ja, OC10358. Bitte Rückmeldung, was wolltest du genau,
0: sagen? Genau, bitte Rückmeldung und Kommentare zum äh, OC-Talk da lassen. Wir haben ja einiges äh, an Möglichkeiten lagen lassen. Entweder verrückte Funde oder vielleicht auch noch eine Telefonzelle, die man gefunden hatte, die noch
5: funktioniert oder
0: ob es überhaupt klappt. Wir sind gespannt. Her mit der Rückmeldung.
5: Genau, und auch Themen. Wenn ihr irgendwas habt, was euch bedrückt oder ihr Ideen habt, äh, wie OC noch besser wird, äh, einfach ab in die Kommentare und dann können wir das hier sozusagen mit allen besprechen, wenn es nicht zu lange ausartet. <lacht> wir haben übrigens auch einen Offline-Teil, also ihr könnt ja jetzt zuhören und braucht nicht reden, aber danach, wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich jetzt in Kürze beginnt der Offline-Teil, könnt ihr dann euch natürlich auch unterhalten, ohne dass jetzt aufgenommen wird. Gut, dann, ja, wie wollen wir uns verabschieden? Von oben nach unten oder von unten nach oben? Was magst du? Von unten nach oben. Okay, dann fängt Verirrt an.
4: Es verabschiedet sich Verirrt aus dem Wendland.
5: Ja, und ich sag tschüss aus Berlin. Ciao aus dem Süden.
4: Auf Wiedersehen, auf Wiederhören von der schönen Schlei. Ja, einen schönen
1: Abend noch hier von Geronimo und Gina aus Flensburg und nochmal gute Nacht aus Berlin. Ja, schönen Abend noch aus Kleinbritannien. Tschüss, nochmal zu Tschüss
2: aus Ulm, so